0: Die heutige Episode des ClueCast kann Spuren von Literatur, Akustik und Haselnüssen enthalten. Willkommen zum ClueCast Anthologie-Special. Werte Zuhörer, heute wird es wieder außergewöhnlich, denn die Story der heutigen Episode ist eine der fünf Gewinnerbeiträge des Clow Writing Literaturwettbewerbs und wird passenderweise in baldigster Kürze in der Anthologie, kurz Literatur in kleinen Happen, zu lesen sein. Mehr zum Literaturwettbewerb, den grandiotastischen Schreiberlingen und dem Buch verraten wir euch nach dem Hörspaß. Bis dahin wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte von Kuro.
1: Kurz oder Schauriges im Moor Kurt Zacharias Egidius Morlock, genannt Kurz, quartierte sich am 30. Oktober des Jahres 1902 im Schießgraben 1 in Lüneburg ein. Kurz, das war mehr als nur sein Rufname. Man könnte es gar als Synonym für sein ganzes Leben betrachten. Aufgrund seiner verfrühten Geburt wurde er nur geschätzte 1,55 Meter groß. Kurz blieben seine Gliedmaßen und nicht selten wurde er als Zwerg oder Sonderling beschimpft. Nur in einer Hinsicht hatte es das Schicksal gut mit ihm gemeint. Da er aus gutem Hause stammte, wurde er nicht in ein Kuriositätenkabinett gesteckt, sondern erhielt zusammen mit seinen Schwestern Privatunterricht und mauserte sich zu einem wissbegierigen Naturkundler. Aus diesem Grunde war er auch nach Lüneburg gereist und hatte sich just nach seiner Ankunft nach dem örtlichen Forstmeister umgehört. So kam es, dass er an jenem Abend in einem Gasthaus unweit des Fischmarkts saß und gemeinsam mit dem Jägersmann gesalzenen Stint pulte. »Sie wollen also ins Moor gehen?«, fragte der Förster. »So ist es. Ich will die Fauna kennenlernen.« »Da hätten Sie sich eine bessere Zeit aussuchen sollen. Jetzt ist es oft trübe, lange dunkel. Sie könnten dort leicht verloren gehen, ganz allein da draußen.« »Darum wollte ich mit jemandem sprechen, der die Landschaft kennt und, wenn es Ihnen keine Umstände macht, nach einer Karte fragen.« »Meine ganz ehrliche Meinung? Verschieben Sie die Exkursion aufs Frühjahr. Es ist zu gefährlich.« Danke für Ihren Rat, allerdings ich muss jetzt reisen. Meine Beobachtungen drehen sich um Sumpfgetier zur kalten Jahreszeit. Ach, ich verstehe schon, brummte der Bärtige. Mit einer Wanderkarte kann ich nicht dienen. Jedoch können Sie den Weg der Postkutschen folgen. Er führt am Moor entlang und trotzdem nicht hinein. Gerne begleite ich Sie morgen früh. Vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft. Bis morgen. So verabschiedete sich kurz, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Die Wirtin, die das Gespräch der beiden wohl belauscht hatte, trat an den Förster heran und raunte: Der Winzling wird in sein Unglück watscheln. Ein Wunder, dass er alleine leben kann. Bald ist Totentag und es spukt in der Heide um diese Jahreszeit. Der andere winkte ab: Ach was, Elke, mach nicht die Pferde mit deinen Schauergeschichten. Da ist nichts, was wir fürchten müssen. Die Alte hob drohend den Finger. Ihr werdet schon noch sehen. Die haben früher ihre Toten ins Moor geworfen und man sagt, der eine oder andere habe auch noch gelebt. In der Heide wimmelt es nur so von ruhelosen Seelen. Und gestern habe ich vom Wachtmeister erfahren, dass einer aus der Irrenanstalt ausgebrochen ist. Jetzt streunt einer von denen rum, mitten unter uns, wie ein Wolf und lauert auf ein Opfer. Obwohl er nicht viel auf das Geschwätz der Wirtin gab, machte sich leise Sorge beim Jäger bereit. Und so redete er erneut auf den vorwitzigen kleinen Mann ein, der am nächsten Tag mit viel zu großem Rucksack vor ihm stand. Aber alle seine Bemühungen waren vergeblich. Am Nachmittag des 31. Oktobers trennten sich die Wege der beiden Männer. Passen Sie gut auf sich auf und denken Sie dran, bleiben Sie immer auf dem Weg. Gott schütze Sie, winkte ihm der Förster noch nach und sah zu, wie kurz hinter einer Wegbiegung verschwand. Für einige Zeit folgte Kurz dem Weg, besaß sich das verblühte Heidekraut, brach hier und da einen Stängel, machte eifrig Notizen und skizzierte penibel die Orte seiner Beobachtungen. Auf einmal erspähte er einen merkwürdig geformten Stein und als er sich näherte, erkannte er eine Schlange, die sich an den letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres erfreute. Solch ein Tier hatte Kurz noch nie gesehen. Leise schlich er an den Felsen heran, um das Wesen zu zeichnen, doch die Schlange war schneller. Bevor Kurz seinen Notizblock hatte zücken können, schlängelte sie sich davon. Nichts wie hinterher, dachte der Forscher. Und kurzerhand sprang er ins Gebüsch, verfolgte die Otter halb kriechend, halb laufend, um nur nicht ihre Spur zu verlieren. Indes senkte sich die Sonne über den Wipfeln der Bäume. Wie abertausend Blutstropfen glitzerte der Tau auf den Spinnweben im Abendrot. Und langsam kroch der Nebel aus den Tümpeln und Ritzen. Verwundert schaute sich Kurz um. Nicht nur das Reptil war unauffindbar, auch die Straße hatte er aus dem Blick verloren. Nur Sümpfe, soweit das Auge reichte. Kurz versuchte zu bestimmen, woher er gekommen war. Aber noch standen keine Gestirne am Himmel. Also ging er in jene Richtung, in der er den Weg vermutete. Als es beinahe dunkel geworden war, ließ er sich auf einem Baumstumpf nieder, packte den Proviant aus und seufzte leise. Ganz offensichtlich hatte er sich verlaufen. Aber es half alles nichts. Er musste zurück zur Straße. Dort würde er nicht einsinken. Und am nächsten Morgen würde der Postkutscher kommen und ihn mitnehmen. Dort gab es Menschen. Dort würde er sicher sein vor Kälte und wilden Tieren. Wie um kurz Befürchtungen zu bekräftigen, erklang in der Ferne das Heulen von Wölfen. Er musste weiter, schnell. So marschierte Kurz durchs Moor, immer der Nase nach. Aber das Gelände wurde immer unübersichtlicher. Es begann zu nieseln, der Weg löste sich zusehends zu Schlamm auf und verschmolz mit der übrigen Landschaft. Es quietschte unter seinen Stiefeln. Inzwischen war es noch nebliger geworden. Dichte Schwaden zogen über den Morast. Kahle Trauerweiden reckten ihre knorrigen Zweige wie Knochenfinger gen Himmel. In den verkrüppelten Sträuchern raschelte es. Eine zerzauste Krähe flatterte auf, als kurz sich ihr näherte. Es hatte aufgehört zu regnen, doch schwarze Gewitterwolken verfinsterten hin und wieder den Mond und der Wind heulte über die Flächen. Wie mit tausend Stimmen schrie er, als halten die Schmerzensschreie gequälter Seelen über die Einöde. Ängstlich schaute sich kurz um. Welch ein unwirtlicher Ort. Nichts wünschte sich der Wanderer sehnlicher als eine Herberge und eine warme Suppe fern von diesem Teufelsgrund. Er sollte sich beeilen, um diesen Landstrich schnellstmöglich hinter sich zu lassen. So eilte er vorbei an Torfwellen und Seen, durch Schilfrohr und luchsende Schlammteiche. Eine Wolke passierte den Mond, gestrüppt knisterte, kurz stolperte und fiel. Jemand griff nach ihm. Er drehte sich um. Da war keiner, aber seine Beine steckten im Sumpf fest. Als er versuchte, sich abzustützen, gab auch das Moos unter seinen Händen nach. Geistesgegenwärtig packte er eine Wurzel, die aus dem Wasser ragte, zog mit aller Kraft und kroch mühsam aus dem Loch. Erschöpft lag er im Gras, sog die kühle Luft ein und streckte die kurzen Arme und Beine von sich. Nach einer Weile rappelte er sich auf. An solch einem schaurigen Ort wollte er nicht länger bleiben. Plötzlich klarte es auf. Taghell lag die gespenstische Landschaft vor ihm. Schwarze Bäume und weißer Dampf der Arabesken in der Luft formte. Überwältigt von der verzauberten fremden Welt bestaunte Kurz das Schauspiel. Es schien, als seien die Nebel silbrige Gewänder, als tanzten geisterhafte Mädchen durch die Nacht. Über einem Weiher tauchten drei oder vier schwache Flämmchen auf. Der kleine Mann ohrfeigte sich selbst, kniff die Augen zusammen und starrte erneut auf die Wasseroberfläche. Aber sie waren bereits entschwunden. Das einzige Licht war wieder nur der Mond. Erschöpfung und Müdigkeit spielten seinem Verstand wohl einen Streich. Und so taumelte er weiter durch die Nacht. Einmal erspähte er ein Haus. Ja, wirklich. Da stand eine kleine Hütte, mitten im Moor. Sein Herz machte einen Freudensprung. Das Gebäude wirkte verlassen. Weder brannte Licht, noch war es verschlossen. Drinnen roch es nach Staub und Moder. Es war notdürftig eingerichtet und diente den Jägern wohl als Unterschlupf, wenn sie das Wetter überraschte. Ein Glück, dass Kurz es gefunden hatte. Er entzündete eine Kerze und ließ sich auf das Bett fallen. Die Taschenuhr zeigte kurz nach elf. Dann fiel er in einen traumlosen Schlaf. Eine Stunde später wurde er wieder geweckt. Es goss wie aus Kübeln. Blitze erhellten die dunkle Stube und Donnergrollen schallte über die Heide. Dicke Tropfen prasselten gegen die Scheibe. Aber da war noch ein anderes Geräusch. Es klopfte. Tok, tock, tock. Jedes Mal lauter, intensiver. Jemand hämmerte gegen die Tür. Kurz stand auf. Womöglich war es ein Wanderer, der sich ebenfalls verirrt hatte. Vorsichtig spähte er durch einen Spalt und rief, »Wer ist da?« Aber im Gewitterlärm vernahm er keine Antwort. Also fasste er sich ein Herz und öffnete. Niemand. Er schüttelte die dunklen Locken und stieg wieder ins Bett. Bestimmt hatte der Sturmwind einen Ast hin und her gepeitscht. Die Uhr zeigte eine Minute nach zwölf. Kurze Zeit später klopfte es wieder. Tock, tock, tock. Genervt drückte sich kurz das Kissen auf die Ohren. Nach wenigen Minuten verstummte es. Tok, tok, tok. Dieses Mal so eindringlich, dass es selbst durch die Federn drang. Auf Zehenspitzen lugte Kurz zum Fenster hinaus. Dieses Mal stand tatsächlich eine Person da. Doch mehr als eine Silhouette war im plötzlich nicht zu erkennen. Oh, was ist denn los? Kurz schlurfte zum Eingang. Niemand. Wollte ihm jemand einen Streich spielen? Halt, da waren Spuren an der Pforte striemen und schrammen, als hätten lange Klauen das Holz zerfurcht. Seltsam. Kurz hatte kein Kratzen gehört. Und er wusste von keinem Tier, welches solche Risse schlagen konnte. Achselzuckend ging er wieder ins Haus. Gut möglich, dass sie bereits kaputt gewesen war und er es lediglich übersehen hatte. Als Kurz sich gerade hinlegen wollte, erlosch die Kerze. Der Wind pfiff durch die Ritzen, den Abenteurer fröstelte. In solch einer Nacht wollte er nicht ohne Licht sein. Daher tastete sich kurz durch die Finsternis. Aua! Sein Kopf tat weh. Etwas Warmes ran über das kindliche Gesicht. Er stolperte weiter. Er griff Zündhölzer und Kerze. Blut klebte an seinen kleinen Fingern. Er hatte sich an der Stuhllehne gestoßen. Leise fluchend durchwühlte er sein Gepäck. Fand Jod, eine Binde, einen Rasierspiegel und bastelte einen provisorischen Verband. Für eine Sekunde setzte kurz Herzschlag aus. Da stand einer. Er sah es im Spiegel. Jemand war im Haus, hinter ihm. Im spärlichen Licht konnte man nicht viel erkennen, aber es war eine menschliche Gestalt. Die Jodflasche fest in der Hand drehte sich kurz um. Niemand. Er rang nach Luft. Meine eigene Angst spielte mir nur übel mit, beruhigte er sich. Furchtsam verkroch er sich im Bett, das Licht auf dem Nachttisch nahe bei sich. Das Gewitter war weitergezogen. Regen und Sturm waren verebbt. Totenstille erfüllte die Jagdhütte. So ließ es sich schlafen. Aber kaum war kurz eingedöst, vernahm er schon wieder Laute. Hinter sich, ganz nah, jemand atmete direkt hinter seinem Ohr. Hörbar, rasselnd, keuchend. Es kam näher und näher. Schon spürte er, wie sich seine Haare im Luftzug bewegten. Warme, feuchte Luft. Süßlich eitriger Gestank. Zittern verharrte er. Schließlich nahm er allen Mut zusammen und wirbelte herum, um den Angreifer zu konfrontieren niemand. Plötzlich erschütterte ein Schrei die Stille. Der Schrei eines Menschen, langgezogen, als würde jemand gelüncht. Kurz lief es eiskalt den Rücken hinunter. Panisch sprang er auf, stürmte aus der verfluchten Hütte. Egal wohin, Hauptsache weg, entkommen. schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche. Das musste auch der junge Morlock gedacht haben, als er am letzten Oktobertag durch diese Heidelandschaft rannte, als er lief um sein Leben. Dies war die Geschichte von Kurt Zacharias Egidius Morlock. Ein Forstgehilfe fand seine Aufzeichnungen gut zwei Tage später im Unterstand und nach einem weiteren Tag entdeckte man kurz. Genau an dieser Stelle lag sein Kopf die Augen weit aufgerissen, den Mund schmerzvoll verzerrt, als hätte er dem Satan persönlich gegenübergestanden. Die restlichen Teile waren ringsrum ins Gebüsch geworfen, Torso, Arme und Beine abgerissen, zerschlitzt, zerfetzt, als hätte ihn ein Biest mit langen, messerscharfen Krallen zerfleischt. Das Rätsel um seinen Tod wurde niemals geklärt. Sicher ist nur, dass es kein Tier gewesen sein konnte, das ergab eine Untersuchung. Wem oder was kurz zum Opfer gefallen ist, wissen wir nicht. Aber man erzählt sich, dass sein Geist noch heute umgeht inmitten der Lüneburger Heide. Es wird bald dunkel und in diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie sicher zum Hotel, liebe Wanderer, und begleiten Sie uns bald wieder auf einer gruseligen Moorführung. Das war Kurz oder Schauriges im Moor. Geschrieben von Kuro. Für euch gelesen hat Jana Marie Backhaus. Diese Kurzgeschichte wurde mit der Titelvorgabe Kurz verfasst und gehört zu den fünf Gewinnerbeiträgen des Clue Writing Literaturwettbewerbs 2015. Da
0: sind wir wieder und wir wollen euch gleich den Ehrengast dieser Cluecast-Episode etwas näher vorstellen. Kuro wurde im Jahre 1989 in Baden-Baden geboren. Sie studierte Literatur, Kultur und Medienwissenschaft und arbeitet nun als freie Autorin von Kurzgeschichten und Gedichten sowie als Fotokünstlerin. Kuro lebt mit ihrem Mann in Hannover. Mehr zu Kuro entdeckt ihr unter kuro-kunst.de und dreamscape.kuro-kunst.de. Die heutige Kurzgeschichte ging als einer der glorreichen Sieger aus unserem Literaturwettbewerb hervor. Grandiotastische Gratulation! Und steht ganz im Zeichen des kleinen, aber feinen Wörtchens kurz. Denn ihr wisst ja, liebe Zuhörer, wir von ClueWriting feiern die Literatur in kleinen Happen. Und das in größter Genrevielfalt. Am 29. Mai 2016 erscheint die Anthologie und bietet euch. Alles Von kurzweiligen Lachsalven, kurzangebundenen Gesprächen, kurzgeschnittenen Haaren, kurzgehaltenen Antihelden, kurzentschlossenen Taten, kurzlebigen Romanzen, kurzzeitigen Hochfliegern, kurzsichtigen Entscheidungen bis hin zu kurzen Torturen und knappen Glücksmomenten. Kurz Literatur in kleinen Happen erzählt im knappen Format von kurzen Ausflügen in magische, epische oder alltägliche Welten und Überlegungen zur Kürze eines Lebens, sowie der Länge, die vielleicht doch hin und wieder eine Rolle spielt. In Zusammenarbeit mit dem Verlag 3.0 wird die Anthologie gleich in doppelter, nein, dreifacher Form auf eurer Wunschliste landen. 45 Autoren und Autorinnen konnten sich gegen die Konkurrenz behaupten und ihr könnt ihre Geschichten im E-Book-Format genießen. Die 20 Stories, die auf dem Bewertungsbogen richtig viele Punkte gesammelt haben, werdet ihr zudem in einer Printausgabe durchschmökern können. Ja, Leute, die Internetfanatiker von Clue Writing lassen sich auch ins nicht-virtuelle Regal stellen. Und selbst wenn die Augen vom vielen Lesen ermüden, könnt ihr auf uns zählen. Denn die 5 Gewinner-Kurzgeschichten aus dem ClueCast gibt es zum Print- und E-Book als Hörbuchepisoden geschenkt. Nach unzähligen Lesestunden als Jury und Lektoren können wir ganz unbescheiden sagen, bleibt dran und bestellt euch das Buch, es lohnt sich. Großes Literatenehrenwort. Alles Weitere zur ersten Clue Writing Anthologie erfahrt ihr, wie sollte es anders sein, auf cluewriting.de. Jetzt möchten wir aber trotz der ganzen Anthologiebegeisterung noch einige Worte über den Cluecast verlieren. Seit nunmehr einem Jahr liefern wir zweimal pro Woche eine Kurzgeschichte, mittlerweile in Radioqualität, in eure Gehörgänge. Dies wäre nicht möglich ohne unsere treuen und neuen Sprecher, die mit nie nachlassendem Engagement ihre Stimme zur Verfügung stellen. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hi liebe cluecast ich bin eure Sprecherin Jana Marie Backhaus. Wenn ich nicht gerade vor Mikrofon stehe, dann arbeite ich als Schauspielerin oder als Clown im Krankenhaus. Weil das alles noch nicht genug ist, schreibe ich auch noch selbst eigene Comedy-Texte und Sketche fürs Fernsehen. Wenn ich gerade nicht arbeite, dann reise ich irgendwo um die Welt, am liebsten nach Afrika, klimper ein bisschen auf meiner Ukulele und versuche mich im Surfen zu verbessern. Falls ihr mehr über mich erfahren wollt, schaut doch mal auf meiner Website oder bei Facebook unter facebook.com slash comedy-schauspielerin. Ich freue mich auf euch!
0: Wenn ihr von ClueWriting, dem ClueCast und unseren Anthologieautoren nicht genug bekommen könnt, dann verfolgt und mögt uns auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr sowie Instagram, wo wir euch nicht nur über unser Leben, sondern ebenso über den Fortschritt der Anthologie und neuen Mitmachmöglichkeiten auf dem Laufenden halten. Der Cluecast findet sich, inklusive aller Gewinnerbeiträge, auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube, wo er abonniert, nachgehört und kommentiert werden kann. Wie ihr seht, ist dem literarischen Suchtpotenzial bei ClueWriting keine Grenzen gesetzt. Damit ist es aber an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mehr von unseren Anthologieautoren gibt es in den anderen vier Gewinner-Episoden sowie ab dem 29. Mai. Im Buchhandel. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Diese Podcast-Episode wurde dermatologisch getestet.